0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos, mi nombre es Pablo Alavarces, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Cultura Popular en la Universidad de Buenos Aires, también investigador superior del CONICET, que vendría a ser el equivalente del del CONACYT y de tantos otros organismos que hay en toda América Latina. Tengo el gusto de estar aquí en este programa con tres colegas con los cuales hemos trabajado y debatido durante mucho tiempo, pero en particular venimos de debatir en los últimos tres días lo, lo que tiene que ver con las culturas populares latinoamericanas, la comunicación, la cultura de masas, la música popular y otras cosas. Y, y bueno, aquí estamos para hablar sobre esos temas. Eh, así que lo primero que quiero pedirles es que se presenten brevemente. Amparo.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Amparo Marroquín, soy salvadoreña y soy profesora de comunicación y cultura en El Salvador. Eh, y bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Al contrario, Amparo, gracias por, por tenerte aquí. Omar. Hola, soy Omar Rincón. Yo vengo de Colombia y en este momento pues, soy profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Y digamos que si tuviera que decir dónde estoy pensando hoy, estoy en las estéticas del entretenimiento.
4: Sara, eh, buenas tardes yo soy Sara Corona, eh, soy local, soy comunicóloga y soy profesora de la Universidad de Guadalajara.
1: Gracias a, a los tres por estar con, con nosotros, por participar en esta conversación. Eh, el punto de arranque de la conversación quería ser eh, una figura que ocupó un espacio en nuestros debates en los últimos días, que es la figura de Jesús Martín Barbero, una figura bastante peculiar en el campo de comunicación una figura muy central, pero más peculiar porque es un fue un profesor migrante, esto es nativo español Devenido colombiano, caleño Para ser más preciso Y luego devenido tapatío Porque vivió en, y enseñó en Guadalajara eh, Y además a todos nosotros Nos ha atravesado o con su amistad O con su obra Es el caso, Es decir, todos los que estamos aquí presentes En esta conversación Tuvimos con su obra y con su figura Una relación particular Entonces lo primero que les quería proponer Esta es la, 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 la pregunta inicial Era cómo habían visto Cómo habían experimentado como habían pensado, eh, esa relación eh, crucial de Jesús Martín Barbero con los estudios sobre cultura popular en América Latina. ¿Amparo?
2: Bueno, yo creo, a ver, como bien estaba diciendo, eh, nuestra, nuestra propia historia y nuestros propios temas se cruzan con los temas de Jesús Martín Barbero. Eh, yo fui estudiante de él acá en Guadalajara, eh, y creo que mi primera aproximación con él tuvo mucho que ver con eso bueno yo ya, había yo ya lo había leído por supuesto ya era una bi bibliografía importante ya era un clásico ¿no? pero creo que eh, el momento en el que empezamos a dialogar fue justamente cuando descubrimos que teníamos gustos comunes, uno era la poemas, entonces nos poníamos a hablar de poetas que nos gustaban y el segundo era la música entonces, por ejemplo, intercambiábamos música de Joaquín Sabina, intercambiábamos, sí, entonces, este, eh, por ahí Fito, por ahí, es decir, entonces era, eh, digamos, como que ese elemento eh, tuvo mucho que ver y en esa medida, digamos, para mí, eh, pensar eh, las culturas populares desde las provocaciones que Jesús hacía me resultó muy interesante, eh, en particular, eh, creo yo que Jesús, a veces... Uno piensa, bueno, no, como, como que sí es un clásico consagrado, sobre todo cuando te lo dan a leer en tus, en tus clases, pero yo creo que es una maravillosa puerta de entrada para después ponerte a discutir con mucha gente, ¿no? Desde los frankfortianos, los estudios culturales anglo o este y luego Jesús tenía esta capacidad digamos en, de los medios a las mediaciones que es su libro clásico incluso va a citar a veces estudiantes a los que él estaba asesorando la tesis de licenciatura no entonces es una gran puerta de entrada para poder tener discusiones con eso, literatura brasileña, italiana, francesa por supuesto este que nos va eh, a problematizar el concepto de lo popular ya no solo como un lugar originario al que tenemos que volver, sino como un lugar muy impuro y lleno de todas estas expresiones del mercado.
3: Omar, pues yo lo que digo es que el Jesús este nos puso a ver cosas que estaban mal vistas. O sea, por ejemplo, le puso a ver uno en la Plaza de Mercado. Vaya a la Plaza de Mercado a ver qué ve ahí. Vaya al cementerio a ver qué pasa ahí. Vaya a la fiesta a ver qué pasa ahí. Y eso creo que era una provocación para su tiempo y hoy todavía sigue siendo un provocador en la academia porque parecen ser unas prácticas y experiencias impuras donde hay poco saber, hay mucha vida, mucha vitalidad, pero sentido, pues no, no lo está en los libros. Y creo que eso fue lo que él descubrió, tal vez fue una mirada moderna, española, europea, que como llegan a América Latina y primero se, se emocionan con el exótico, pero de pronto ese exótico comienza a decir cosas como siempre para América Latina y comenzamos a leer desde ahí y creo que eso fue lo que fue provocador porque yo, que pues, era, yo no fui alumno de él nunca pero uno leía eso y decía oiga, raro que un tipo no, lo mande uno a esas cosas entonces me parece a mí que él nos enseñó a mirar para el otro lado Sara
4: bueno este, me gustó mucho lo que dijiste que se cruza en nuestras vidas, también en la mía, nada más que por obvias razones se cruzó este, muy al principio de su carrera. Yo la primera vez que conocí a Jesús fue en 1977 y fue la primera vez que él conoció a América Latina y a los intelectuales de América Latina. Y en una reunión que se llamó el ELEC, el Encuentro Latinoamericano de Estudios de la Comunicación. Y ahí es donde él dice, en, donde ha escrito y ha dicho que es ahí en la Guam Xochimilco, este que se reunieron los más altos pensadores de América Latina de esa época. Y entonces entre ellos estaba De Ípola, estaba Héctor Schmuckler, Michelle Matelard y, 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 y Armand, este estaban eh, ahorita acabamos de ver Daniel Prieto y.. Era, una, era un grupo grande. ¿Tú
1: me mostraste alguna vez una foto de esa reunión?
4: Esa foto les acabo de mostrar exactamente, ¿no? Donde estaban todos estos que eran, reconoc Est eran reconocidos como los grandes. Héctor Schmuckler los logró reunir. Y, este, y, bueno, a mí me tocó, yo ya era maestra, y este, me tocó como como joven maestra, estar en esa reunión. Y fue muy, muy emocionante para mí conocer a... Um, a Jesús porque se cruzaba en mi camino efectivamente este ambiente latinoamericano era sobre todo este que se como se dice ahora patriarcal lo que investigaban era desde arriba este, los temas que tenían que ver con la economía de los medios eh, investigaban ideología el impacto de los medios sobre los pobres ciudadanos los niños y este, y, y Jesús venía con otra propuesta, una propuesta diferente que decía, oigan, pero también la gente este, piense y piense muchas veces diferente a lo que los medios nos proponen y, y lo que sobre todo lo que los intelectuales estamos proponiendo. Entonces, para mí también fue un cruce en mi vida en ese momento porque era lo que yo estaba medio pensando y no podía agarrarlo.
1: Ahora, eh, hay algo en lo, que, en lo que tú dices, Sara, que me resulta muy peculiar y muy interesante. Eh, en nuestro debate hubo un cruce disciplinar bastante fuerte, bastante clave, pero nosotros cuatro que estamos aquí eh, no sé si nos podemos definir de muchas maneras más que como profesores de comunicación. Los cuatro somos profesores de comunicación. Eh, y, y, y esta reunión que tú estás recordando, en donde aparece la figura de Jesús ya comenzando a, hacer, a invocar cierta centralidad que diez años después estaba fuera de toda duda, es también la fundación de los estudios en comunicación
3: en América Latina. Así Ahora bien, en ese momento... más además, fundación de una propuesta que se volvió después mundial muy Latinoamérica. Si, la, si Latinoamérica ha creado algo es una propuesta de entender la comunicación en relación con la cultura y con otra cantidad de temas, que creo que en eso nos diferenciamos del norte. Cuando tú preguntabas, por ejemplo, el popular, popular para el norte global es una cosa distinta, es por culture y se si comienza a aparecer unas categorías y unas miradas que solamente podíamos hacer desde el sur. Yo para hacer igualado, ella fue alumna, Amparo fue alumna, eh, la joven Sara fue compañera en ese debate y yo me acuerdo de ese momento que yo era el taxista, yo manejaba, yo recogía el aeropuerto El Dorado en Bogotá, a todo el marco teórico, lo llevaba a unos eventos y los traía, entonces también tuve un papel de chofer de, 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 la, de, la, de esa época.
2: Una mediación fundamental. ¿Es cierto?
1: Es, una... es, verdad, es verdad, es verdad. Yo quiero reivindicar que yo fui también taxista de Jesús en Buenos Aires. <risa> Algunos ya ya. <risa> Ahora, a, a lo que iba es aquí, y esto que señaló Omar, y le quiero preguntar a las compañías, me parece muy suculento. Eh, los cultural studies, no los estudios culturales latinoamericanos, los cultural studies aparecen en departamentos más ligados a la literatura y a la sociología. En cambio, la invención de Jesús... Eh, eh, hace, hace, en cuenta en Los departamentos de comunicación Jesús eh, no, has, no sé si ha sido leído Por fuera de esos espacios Lo que pasa es que claro son espacios masivos ¿no? Nuestros departamentos de comunicación En los 80 Explotan de una manera fantástica No sé si ustedes tienen la misma, la misma percepción De eso ¿no? de,
3: de si Jesús fue poco leído Fuera del campo Así como fue muy leído en el campo Yo creo que hoy en día ya es leído fuera del campo Pero en esa época era únicamente del campo, pero de pronto Pablo y, y, y Sara, no se sé, Amparo, yo lo que tengo entendido es que el campo de la comunicación se volvió tan potente porque producto de las dictaduras de América Latina se cerraron muchas facultades de sociología, de filosofía, de antropología y todos estos profesores se quedaron sin lugar de y se fueron para comunicación y por eso se creó una cosa que es única que es comunicación social y, 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 y por eso en, en una carrera de comunicación en América Latina no hablamos solo de medios también hablamos de sociedad de lo popular de lo político de una cantidad de cosas y creo que él de alguna forma fue un dinamizador por otra cantidad de gente a la época. Hablan de Smukler, pero también Aníbal Ford, pero había una cantidad de gente que venía de afuera. Se, se cuenta que casi nadie venía del campo de la comunicación. Pero Omar, eh, la, la reunión que invoca Sara era los exiliados.
4: Es, es lo que, es lo que este, no me recordó ahorita. Omar, ¿no? que en México por eso fue esta reunión en México, se reunieron en México, que venían de todos lados ahorita me acuerdo de Gilberto Jiménez, también estaba en esa foto este, y ahí es donde dice este Martín Barbero que conoció a García Canclini, no en esa reunión, no estaba pero es la primera vez que lo leyó en la revista Arte, Sociedad y Ideología, 1977 número uno, era la primera vez que leía a García Canclín. Y García Canclín estaba en otras cosas. Hablaba del cine.
1: Hay algo... Bueno, esto ha sido varias veces dicho, yo personalmente lo he dicho también, el peso de la aparición de esos estudios en los procesos de transición democrática en toda América Latina, lo cual tiene juegos eh, complicados, ¿no? Porque hay lugares donde esos procesos de transición democrática nunca comenzaron o comenzaron mucho más tarde, me acuerdo esto me lo decía eh, Fabio López de la Roche, me dice en Colombia todavía no hemos tenido transición democrática, pero para el resto de América Latina sí fue muy fuerte y la figura de Jesús eh, era, era en ese sentido Porque él estaba muy comprometido con ese proceso
3: Sí, ahí también les decía Por ejemplo, el libro que se quedó En computador y que no ha salido De él, se llama La moderna soledad De, de Colombia Y era cómo Colombia fue moderna Sin meterse con América Latina Y en eso, él sí cumplió un papel Fundamental porque al viajar por América Latina comenzaron a ver esos cruces en esa época no había internet, había que cruzar, de ponerle el cuerpo a América Latina y creo que todos estos García Canclín, Aníbal, Smukler, todos comenzaron a viajar y en ese viaje fue que fueron construyendo y descubriendo ese otro diverso que es América Latina que, y cada uno comienza a aportar algo, la politicidad argentina y chilena, eh, las músicas brasileñas, el indigenismo mexicano popular y esas cosas. ¿Fue El Salvador?
1: ¿Fue El Salvador
3: Jesús?
2: Fue muy tarde El Salvador. Jesús fue el Salvador, creo que puede haber sido como en 2008, 2007, 2008. Eh, sí, pero fue muy tarde. Eh, y no, yo lo que iba quizá añadir dos cosas, ¿no? Una, en efecto, esto que Omar está diciendo, la importancia que Jesús le va a dar a los encuentros latinoamericanos, es decir, este primer encuentro en México, pero luego eh, encuentros en Ciespal, la importancia, es decir, la fundación de Alaíque en ese momento, la fundación de Felafax, es decir, y lo otro para mí es que realmente el campo en general se está constituyendo en América Latina, es decir, las carreras que habían, si acaso era periodismo, eh... Y cuando a Jesús lo llaman para que empiece e invente la carrera de comunicación social en Cali, una de las cosas que él siempre va a repetir es, yo no invité a nadie de medios, ¿no? es decir, invitó cineastas, invitó sociólogos, invitó, es decir, la Universidad del Valle en ese primer plan de estudios que, que Jesús crea se vuelve justamente ese lugar de confluencia de, de lo que estaba, es como un reflejo de lo que
4: en América Latina se estaba viviendo. En ¿México ocurrió
1: algo similar? O...
4: Yo creo que desde el origen fue muy mediática y más bien con esa otra este, eh, idea. Sí empezó como ya no queremos seguir con la misma línea estadounidense que viene del norte, entonces ahora nos vamos con la del sur con los latinoamericanos que estaban este, refugiados en México. Entonces era una gran suerte tenerlos. A Héctor Schmuckler, que fue fundador de la carrera de comunicación en la UAM, mm -hmm. y, este, y bueno, aunque no era latinoamericano, era latinoamericanista, matelar, ¿no? Yeah. Entonces ellos ya impregnaban una visión de izquierda, pero de izquierda con una interpretación más economicista, ¿no? de este, la economía de los medios, este, ¿no? el impacto, los, era, era, iban por otro lado. Pero este, creo que fueron cambiando sí, y, y, y Jesús fue importante en para eso.
1: Yo estoy pensando que la que retoma esa línea eh, fue otra exiliada argentina, el Ciro Argumedo, que ella es la que. pero su formación era sociológica, justamente, que es la que recupera en, en la Argentina, es considerada la madre de la economía política de la comunicación. Este, Alcira había estado también en, en México y en Venezuela, este, y, y, y esto, pero su formación sociológica la lleva en esa dirección, mientras que, en cambio, todo el resto de, cuando, cuando se abre la, la, la escuela de comunicación en la Argentina, se forma con lo que hay lo que había lo que no había era gente de comunicación eh, y ento, pero es interesante que los que leímos a, a Jesús, los que introdujimos la lectura de Jesús en, en la Argentina yo era un niño eh, eh, pero gente como Aníbal Ford o, o Eduardo Romano todos venían de la literatura
4: aquí sí había comunicólogos que eran mi generación, que eran la que seguía y, y había muchos de hecho, la carrera de comunicación de la UAM se fundó con exalumnos de la Universidad de Iberoamericana. Todos habíamos estudiado ahí y queríamos una carrera diferente a la que habíamos estudiado, que venía del norte. Entonces queríamos una que viniera del sur, entonces nos presentaron a Schmuckler, nos, él reunió todo este maravilloso grupo y nosotros éramos la talacha, ¿no? Y nosotros éramos los profesores, pero todos éramos comunicólogos.
1: Bien, bien. Claro, pero está, está, es interesante esto de que tenían un contramodelo. No querían ser como el Ibero, Exactamente. digamos.
2: Exactamente.
1: ¿Qué, ¿Qué antigüedad tiene los estudios de comunicación en El Salvador? ¿Cuándo?
2: A ver, la, la escuela de periodismo, que es la más vieja, viene a los años 40. Eh, y la, prim la primera carrera de comunicación social es del 78. ¿Perdón? Del 78. ¿78? Sí, Ajá. y eh, sí, es un cachito... Sí, o sea, al principio de los 80, digamos, empieza y la carrera en la Universidad Jesuita, que es donde yo estoy, en la UCA, es del 90. Es decir, es posterior, viene como con la firma de los acuerdos de paz y es la carrera que va a impulsar el tema de comunicación social.
1: Pero eso es, eso es interesante, quiero decir, en una instancia ratifica la hipótesis según la cual el surgimiento de estas carreras, departamentos y estudios están ligados a los procesos democráticos.
2: Claro, por supuesto, y en el caso nuestro además venía de la literatura, es decir, todos mis profesores, por ejemplo, eran de literatura. Y te, decir, porque no había en, en, el caso, en el caso de Centroamérica además las guerras, los conflictos armados eh, hacían que hubiera muchos periodistas, pero periodista empírico ¿no? entonces todos los primeros profesores de las carreras de comunicación eran esos sociólogos, antropólogos y bueno, algunos profesores que venían de fuera pero que normalmente lo que hacían era enseñarte más la cámara otra vez era muy mediático el, el asunto ¿no?
3: Jesús tenía dos como dos combates, luchas. Una contra el mediacentrismo gringo, uno, que era contra eso, eso no es lo que queremos, y eso abre la mirada a lo cultural y a la diversidad latinoamericanas que era una de las cosas. Y otra contra el marxismo maniqueo de izquierda, que luchaba claro. porque la revolución del pueblo contra cosa. Entonces, de alguna forma, si miramos ahí, eso es lo que constituye la vida latinoamericana, que somos un poquito de izquierda, pero también somos un poquito no tan mediáticos, que somos más culturalistas, que buscamos reconocer más fenómenos más amplios, que reconocemos como parte de la comunicación al fútbol, a las fiestas, a las plazas de mercado, a los bailes, a la artesanía, o sea que ampliamos el campo de estudio y experiencia de comunicación y en ese sentido pues digamos que fue interesante no solamente la llegada a la literatura, a la sociología, sino también de la antropología a la comunicación, digamos que, y la política, las ciencias políticas, o sea, creo que eso marcó la entrada ahí. y a mí lo que me da la gran frase que todo mundo citamos de Jesús, que hay que pasar de los medios a las mediaciones, que es articular lo popular con lo industrial y con lo cultural, tristemente hoy, y por eso dije lo primero, Estamos casi que volviendo de las mediaciones a los medios, a las tecnologías. Hoy estamos en mucha reflexión de la tecnología, las redes, y, y como que estamos perdiendo la densidad Ay, de las mediaciones. Ahí hay algo... Siempre digo que a la,
1: a la gente de nuestra edad Aunque no tenemos la misma Hay gente más joven y gente más grande Pero quiero decir la, esta, Todas estas cuestiones nos atraviesan biográficamente Lo que cuenta Sara de ese conocimiento Siendo una muy joven eh, maestra este, Y en mi caso fue en 1988 El primer viaje de Jesús a Buenos Aires eh, Luego de, de los medios a las mediaciones Esto ya lo, había, ya lo teníamos bien leído Y nos encontramos con nuestra bibliografía Obligatoria delante, del, de, delante del aula eh, Y yo en ese momento tenía 26 años O sea que también era un, eh, un muchacho muy jovencito eh, Y entonces, luego vimos Cómo eso fue desarrollándose Cómo la obra de, de Jesús fue ganando en lectura Importancia, en peso, etc. Y yo quiero recordar un momento Que es 10 años después, 1998 Un Felafax en Lima En el cual ya en ese momento Jesús era una estrella latinoamericana era, una, era casi. Eh, una, la, la, le habían armado en torno de él casi una concepción de Jetset, y que él no, uh -huh. la, no la toleraba. No, lo llevaban de claro. eh, eh, medalla en medalla y de diploma no causa en diploma no causa.
2: De homenaje en homenaje.
1: Sí. Exacto. Y yo me acuerdo, porque en ese momento tuve un encuentro muy lindo, que fue con otros tres colegas argentinos, les pedimos una entrevista para una revista académica y que nunca se publicó. Y Jesús dijo, miren, la agenda es muy apretada, tengo media hora, pero juntémonos. Sí. Tres horas después, dice, ¡uy! Se me pasó, pero sigamos mañana. Y eso demostraba, eh, eh, creo que, me, yo no me olvido nunca de esa, de, esa, de esa experiencia, en el mismo momento en el cual el campo de la comunicación lo celebraba como estrella, él seguía demostrando su generosidad y su vocación de diálogo. Era una cosa maravillosa. Y creo que siguió hasta el final, ¿no? Esto como, como, como
4: Yo creo como, que sí. Y creo que esa es de las cosas más importantes de, de Jesús, que nos enseñó, nos dejó, y quizás... Todavía este, no hemos llegado al fondo. Y es la importancia del diálogo. El diálogo era para él uno a uno, con un grupo, era personal, pero también era frente a los medios, era frente a los otros y era, este, eh, yo creo que, el eje metodológico para entender la comunicación, el diálogo.
1: Tú insistías en eso, que además fue un... Su, fue su último libro, ¿no?, el que hizo contigo.
4: Fue su último libro, así es. Él me buscó a mí. Yo hubiera sido incapaz de pedirle escribir un libro conmigo, pero fue al revés. Él fue el que dijo, oye, me interesa mucho lo que estás haciendo y sí quiero darle una oportunidad a la idea de tu metodología. Esta metodología horizontal donde se trabaja en diálogo con los otros, porque desde 1980, él ya estaba pregonando algo que nadie había dicho antes y decía que son exógenos los productos que recibimos, este, pero no es ese el, el peligro o el daño. El peligro es que sean exógenos las formas de producción. Esa 1980 ya decía él eso. Entonces, hay que empezar a cavar, excavar, desde las formas de producción del conocimiento. Y eso ya, es lo que
3: ahí es donde lo que desarrolló con Sara, que es muy interesante, es esa cosa que conocemos como el descalofrío
2: epistemológico,
3: que es una cosa para los oyentes. Es, es, hay una película, La Ley del Monte, con Vicente Fernández en Cali, y llevaba seis meses de éxito y fueron a verla los intelectuales y se rieron, se burlaron se mofaban de la película y un señor muy macho, muy machote con bigote, llorosamente se voltea él dice, o se callan o los saco de la película. Se fueron y ahí dice que él se dio cuenta que en lugar de ver a la pantalla había que ver a la gente. Y que a partir de ahí, los estudios de comunicación, si querían ser, tener sentido político, social y cultural, tenían que ver con la gente. Y creo que el nombre del libro, si a alguien le interesa, se llama Ver con Nosotros, y entonces creo que ahí se él, él cuenta esta anécdota y otras muchas de cómo trabajó eso. Y en simultáneo, Sara cuenta su experiencia de qué significa ver a través de la fotografía con comunidades indígenas que nunca habían tenido posibilidad de tener esta tecnología.
1: Los interrumpo acá, digo quiero que retomemos la metáfora del ojo, siempre fue, es muy fuerte Jesús, hay modos de ver, yo ayer decía modos de conocer y modos de sentir, y no dije quizás lo que era más importante, modos de ver, eh, pero le, le propongo que hagamos un breve corte, regresamos en un instante a esta discusión sobre estas ideas que, que, estamos, eh, eh, que estamos manejando en la mesa.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Bien, estamos de regreso del podcast de Calas, Acentos Latinoamericanos. Seguimos la conversación con Amparo Marraquín, con Omar Rincón y con Sara Corona Berkin. Eh, 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 hay dos temas. Una, retomar esto de la metáfora de la, de la mirada. Pero había una cosa y tómenlo, o sea, tómenlo en el orden que quieran. Pero una cosa para preguntar es que nuestras, las experiencias personales de cada uno son distintas. Tú has sido colega y has escrito un libro con Jesús. Tú has sido discípula de Jesús y has escrito una tesis de doctorado sobre Jesús. Eh, Omar, eres el responsable de posiblemente los más importantes volúmenes
3: de recopilación y homenaje. Que se hicieron a Jesús? Sí, soy el fan, el, el, el cheerleader, el que en la última etapa decidí como que había que charlar y se volvió amigo mío y entonces básicamente le hicimos como tres o cuatro homenajes en vida de pensar su obra y provocarlo a publicar cosas. O sea, él, yo me reunía con él y le decía, hagamos proyectos. Por ejemplo, un proyecto re simple es un libro que se consigue, que son manifiestos. Invitamos amigos a escribir man, manifiestos y él... Con su vehemencia quería hacer que es un manifiesto y hay que reivindicarse para eso y, y creo que lo interesante de esa construcción con él era un poquito que él me dijo una vez, es que a mí me gusta mucho más la oralidad que es la escritura. Entonces, eh, lo que era simpático es que lo invitaba a uno a hablar y se emocionaba a hablar. Y escribíamos 40 proyectos por cada y reunión. Se usaban, y se usaban, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí. todo el tiempo y se ponía bravo, yo lo molestaba. Entonces, creo que la oralidad es eso. Yo creo que, por ejemplo, eh, en síntesis, ¿qué es lo que lo ha hecho grande? Que tenía eso que lo, tú dices un popstar y en esa oralidad era capaz de hacer frases, slogans, o Twitter o pop de hay que perder el objeto para ganar el proceso, hay que pasar de los medios a las mediaciones, yo no vine a buscar los efectos sino los reconocimientos o sea era un productor de slogans académicos que todos citamos sin saber qué dice pero bueno los citamos para eso No, seguro, pero Amparo es ¿Cómo se hace una tesis de doctorado sobre
1: un maestro?
2: Claro, o sea yo estaba en una facultad de filosofía tradicional diciendo que Digamos, para, para decirlo con un verso del Jesús de 20 años, ¿no? La, filoso la metafísica, esa cosa extraña que ya murió. Entonces, claro, decir eso frente a los filósofos, pues era casi que un suicidio académico. ¿No? Entonces, a ver, pero lo que, lo, que, lo que a mí me pareció, honestamente, lo que yo creo que es interesante como ejercicio, no como lo que se dice al final, sino como ejercicio, es que en comunicación nosotros tenemos pensadores fundamentales que vivimos citando para 80 cosas, pero no sistematizamos el pensamiento y la evolución de ese pensamiento. Digamos, creo que eso es lo que la filosofía nos puede enseñar. Es decir, ¿cuántos realmente leemos a profundidad a Schmuckler, o leemos en profundidad a Sara Corona, o a Pablo, o a Omar Rincón. Es decir, uno lo lee y después lo cita para su trabajo sobre eh, la forma audiovisual de Nayib Bukele en el, en el neopopulismo de los Centroamericanos. Es decir, haces eso. Agarrás a los autores para pensar temas, pero normalmente no tendemos a pensar en los autores. Creo que eso es lo que la filosofía me, me regaló, ¿verdad? Es decir, que es la posibilidad de pensar sistemáticamente el trabajo de un autor. Yo me metí en una trampa porque agarré a un autor que seguía vivo y que podía moverse bastante, ¿no? Es decir, y eso era algo ya de por sí que los filósofos no entendían, ¿no? Es decir, ¿por qué usted agarra uno que está vivo? O sea, agarré a Aristóteles, que ya, chao, ¿no? Pero, bueno, pero aguantamos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se, hace esa, cómo se hizo ese trabajo? Eh, en mi caso, lo que yo hice fue buscar un concepto y, y que me tomó mucho tiempo, ¿no? Es decir, ¿hay algún concepto que realmente sea de Jesús? Ese tipo que nos abre toda la biblioteca y que entonces cuando uno lo lee dice, según Hogart, según Bourdieu, según Desertó, según Rosana, según Sara, según Omar, según... Entonces, yo... Entonces, claro... El concepto que yo encontré y que recuerdo que en ese momento de la tesis, o sea, hace casi 10 años, lo googleé y que solamente lo tenía, en ese momento Google solo me lo ponía en Néstor García Canclini y en Jesús Martín era el de lo popular masivo. Es decir, esta confluencia donde lo popular no es solo lo popular, folclórico, tradicional, originario, no es el pueblo que se levanta, y, no, tiene un elemento impuro de mercado, y entonces dije, bueno, desde de ese concepto puedo estructurar y, y revisar y sistematizar. Claro, ¿qué me pasaba? Que Jesús venía y decía, pero métale además educación, pero yo pensé este otro tema, pero... entonces lo que para mí fue, era muy duro era trabajar con mi maestro a ver qué pensaba.
1: Claro, sí, seguro.
2: No, y además después me corregía las citas y me decía, o sea, eran una cita del año 70, entonces me decía, yo no dije esto así.
1: Sara, eh, y ya para ir terminando, vuelvo a lo de la metáfora eh, de la visión, del mal de ojo. ¿no? Que, eh, yo la había olvidado, la redescubrí leyendo bueno, esto hace tres años, eh, eh, leyendo ese último libro que yo no conocía, que tú me regalaste, eh, donde vuelven a trabajar, reaparece, la empecé a rastrear, descubrí que la habían usado, creo que con Raúl Fuentes, hace 30 o 40 años, la idea del mal de ojo, etcétera, y que es como que está muy fuerte, ¿no? Esto es, está el comienzo de la obra y está el final de la obra. Eh, esta idea de la mirada, eh, ¿qué nos puedes decir sobre eso?
4: Sí, yo creo que él también volvió a recordar esta anécdota de, del cine que contó Omar, que lo aterraron porque este machote grandote le dijo o te callas o, o, o te saco. Sí. Y, y bueno, pues sí, se dio cuenta que lo que a ellos les parecía una payasada era algo serio que lo que estaban viendo. Entonces dice, la mismita película vista de forma muy diferente. O sea, el ojo no ve una sola, la mente no descubre un sol, una sola narración, son múltiples. Y cuando este, empezamos a platicar sobre las fotografías que tomaban los chicos eh, birraritari, indígenas del norte de Jalisco, ahí también se descubre eso, que con la misma cámara Kodak toman diferentes fotos, en diferentes contextos. Entonces, lo que él dice en esta que ustedes han dicho de sus frases que eran buenísimas, este, que eran como de, de publicista, era pasar de la mano del otro. Pasar del, al lado del otro de la mano del otro. Entonces, su idea era, es importante mirar con los otros, pero de una forma que sea Pasar de la mano de, de, del otro, con el otro a su lado. Uno era lo primero. Y lo segundo es dejarse tocar. Porque Bien. si no, te, si no, no te, te transformas, no valió la pena la investigación. Entonces él decía, pasar del lado del otro, de la mano del otro y dejarse tocar. Y eso es lo que... Este, me parece que así termina el, el libro.
1: Como diría Omar, eh, una, una buena frase barberiana, eficaz, como para hacer un cierre. Ahí
3: cerrando, yo tengo otras, así que dijo en pura conversa, que eh, una dice que no la dijo y la otra yo estoy seguro que la dijo, que es que el internet no era una revolución como la de Gutenberg, sino era una nueva forma de escribir y que ahora escribíamos oral, visualmente, por
1: ejemplo. Oral, visualmente. Exacto, es
3: buena. Y la otra que es buenísima es todo comunicador debe hacer tres cosas en, en su vida como comunicador. Pensar con su propia cabeza, tener que decir y ganarse la escucha.
1: Les agradezco mucho a los tres. Amparo Marroquín, Sara Corona Berkino, Rincón Les agradezco mucho también a ustedes que nos escuchan que están con nosotros y nosotras analizando cómo se afrontan las crisis y procesos de cambio sociales de América Latina les invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Calas yo soy Pablo Alabarces, nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Calas Acentos Latinoamericanos
0: Calas, Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Civil Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados Olvia Amaesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter con como arroba calacente. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.